0: Heute zu Gast Bundeswehr-Zahnärztin Dr. Kerstin Klatney. Sie ist als eine der ersten Sanitätsoffizierinnen bei der Bundeswehr angefangen. 1989 hat sie sich als eine von 1000 für zehn 10 Stellen qualifiziert, bei der Bundeswehr anzufangen, Zahnmedizin zu studieren. Hat sie natürlich für eine Weile verpflichtet, Berufssoldat geworden danach, Soldat auf Lebenszeit sozusagen. Hat viele Auslandseinsätze mitgemacht, hat viele Rollen in der Bundeswehr bekleidet, hat mehrere Stationen im Ausland auch gehabt, unter anderem in Brüssel und ist jetzt seit 2011 im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, arbeitet da. Ich zitiere, unter perfekten Arbeitsbedingungen in der Bundeswehr ist überzeugte Mitarbeiterin, sozusagen Soldatin der Bundeswehr, spricht über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das, was sie am Anfang wusste, wo sie auch immer mehr Feuer für gefunden hat in ihrer Beschäftigung. Sie bricht mit sehr, sehr vielen Vorurteilen. Mir hat sie unglaublich stark die Augen geöffnet, insbesondere was das Beschaffungsamt in Koblenz angeht. Also ich hatte es immer so im Kopf, die kaufen irgendwie Munition für die nächste Walter PPK und die nächsten drei Panzer und die nächsten vier Flugzeuge. Aber die besorgen auch die nächste XO- oder Cabo-Einheit oder die besorgen auch die Zerex. Man kann es beliebig erweitern und das nicht nur in der Zahnmedizin. Es gibt nur wenige Facharztgruppen, die nicht in der Bundeswehr abgebildet sind. Frau Dr. Kladney ist super sympathisch, super happy und glücklich mit dem, was sie macht. Hat ihre Berufung und ihren Beruf in der Bundeswehr gefunden. Wir sollten stolz auf eine Organisation sein, die sich in den Dienst einer Nation begibt, die sich sozusagen aus dem Querschnitt, das sagt sie auch nochmal schön, der Bevölkerung zusammensetzt und dann irgendwie auch für diese Bevölkerung da ist. Auch diesmal wieder mit von der Partie Rebecca Otto von Dentissa, das ist ja eine Kooperation und zum Schluss stellt Rebecca nochmal ein paar gezielte, tolle Fragen. Ich freue mich auf eine tolle Episode, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin ihr Host und Geschäftsführer der Optik Health Consulting GmbH und nun geht's auf ins Gespräch. Bevor wir ins Interview rein starten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden. Ich freue mich, dass ich mit einigen Gedanken
1: in den folgenden Podcast mit Frau Oberstarzt Dr. Kerstin Klatny überleiten darf. Dazu will ich mich kurz vorstellen. Ich bin Flottenarzt AD Dr. Helfried Bieber und war circa 40 Jahre Zahnarzt bei der Bundeswehr. Ich freue mich sehr dass ich Frau Oberstarzt Dr. Kerstin Glattny schon seit längerem kennen darf und nicht nur ihre Patientinnen und Patienten Nutznießer ihres vielfältigen Wissens und Erfahrungsschatzes sind. Frau Dr. Kerstin Glattny gehörte zum Beispiel zu den ersten Frauen, die als Sanitätsoffizieranwärterin über die Bundeswehr Zahnmedizin studiert und so eine frühere Männerdomäne über die Jahre nachhaltig beeinflusst, verändert und geprägt haben. Es überrascht daher auch nicht, dass sie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm als erste Oberstarzt, Direktorin einer Klinik eines Bundeswehrkrankenhauses wurde. Frauen sind ein großer Gewinn für die Streitkräfte. Freuen Sie sich nun mit mir auf einen interessanten Podcast.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Heute zu Gast Dr. Kerstin Kladni. Liebe Frau Dr. Kladni, ich freue mich, dass Sie hier mit an Bord sind sozusagen oder besser gesagt mit in der Offizierskahüte und heiße Sie herzlich willkommen und starte einfach mal damit, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
2: Mein Name ist Kerstin Kladni. Ich bin 58 Jahre alt und habe eine fast 18-jährige Tochter Gebürtig bin ich aus Mittelfranken, was man vielleicht so auch beim Sprechen hört. <lacht> ja, ich bin seit 1.6.1989 bei der Bundeswehr und war eine von den ersten 50 Sanitätsoffizieranwärterinnen bei der Bundeswehr.
0: Also Sie haben ja gesagt, Sie haben schon mit Ihrer fränkischen Aussprache, die sich ja nicht ver verhindern lässt. Das heißt, Sie sind in Franken geboren und aufgewachsen.
2: Ja, ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Nürnberg geboren und aufgewachsen und habe dort tatsächlich dann bis zu meinem 35. Lebensjahr auch eine Wohnung im Hause meiner Eltern gehabt. War, ich sage immer, das war meine Pfahlwurzel in Mittelfranken. Und dann ließ es sich durch den Dienst nicht mehr verhindern, dass ich quasi auch mit meinem Hausstand in die große, weite Welt gezogen bin.
0: Das heißt, wenn man sie jetzt so sieht, sie sind jetzt in Ulm und kommen aus Franken, das heißt die von Nürnberg, da würde man im ersten Blick sagen, okay, sehr lokal, beheimatet, sehr beschaulich. Aber ich glaube, da liegt ja Gewaltiges dazwischen. Da liegen ja Meilen und Kilometer und Jahre dazwischen, wo sie sozusagen ja nicht in diesem beschaulichen Umfeld waren. Und gehen wir da doch einfach mal rein. Sie haben sozusagen Abitur gemacht, vermute ich, ganz normal.
2: Genau. Ich habe nach dem Abitur eine Berufsausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolviert und im Anschluss sogar noch zwei Semester Pharmazie in Erlangen studiert und habe dann während des zweiten Semesters gelesen, dass die Bundeswehr tatsächlich Frauen jetzt erstmalig aufnimmt zum Studium von Pharmazie, Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin. Und das war tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis, denn die kleine Anzeige in den Nürnberger Nachrichten führte dazu, dass ich mich beworben habe und dann plötzlich mit über 1000 Bewerberinnen auf zehn Plätze mich im Auswahlverfahren sah und letztendlich dann auch tatsächlich einen Studienplatz für Zahnmedizin, mit Zahnmedizin hatte ich schon lange geliebäugelt, erhalten habe.
0: Warum Zahnmedizin? Also ich meine, bevor es dann zu diesem Ausfallverfahren kam, wenn Sie sagen, Sie haben damit geliebäugelt, warum ausgerechnet Zahnmedizin? Haben Sie da irgendwie Onkel, Tante, Großonkel, Mutter, Vater? Gibt es da irgendjemanden, der da schon Affinität oder der den Beruf vielleicht auch ausgeübt hat?
2: Ich habe bei einem bekannten Zahnarzt tatsächlich als quasi angelernte Assistenz ausgeholfen während meines Studiums als Nebenjob und ich fand der war in Löten eben da in Mittelfranken hatte er keine zweite Helferin und wann immer ich konnte habe ich tatsächlich dort gearbeitet und habe den Beruf kennen und lieben gelernt und war dann wirklich Feuer und Flamme die Zahnmedizin hat mich dort wirklich so begeistert und der Umgang mit den Patienten der nahe Umgang mit den Patienten die Hilfe, die man den Menschen zukommen lassen kann und vor allen Dingen auch die Tatsache zu restaurieren, am Menschen wieder Dinge in Ordnung zu bringen, den Menschen aus der Not zu helfen, wenn sie Zahnschmerzen haben und letztendlich womöglich zunächst einen verzweifelten Menschen, der einfach den Sanierungsbedarf hat, vor sich zu haben und dann einen glücklichen Menschen mit seiner Phonetik, Ästhetik und äh, Kauffunktion wieder entlassen zu können, das fand ich wirklich so eine tolle Idee für einen Beruf, ja, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich gern Zahnmedizin studieren und konnte dann auch im Bewerbungsgespräch bei der Bundeswehr überzeugen, so dass ich nicht weiter Pharmazie studiert habe, sondern eben dann Zahnmedizin bei der Bundeswehr.
0: Ich meine, ich finde es ja bemerkenswert, wenn ich diese Zahlen höre, zehn Leute, also zehn offene Stellen, wo zehn Menschen sich drauf, wie gesagt, drauf angenommen werden können, aus tausend auszuwählen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass es solche Quoten überhaupt gibt. Ja. Ist es da nicht irgendwie, ich meine, zu der damaligen Zeit, da gab es ja auch wahrscheinlich noch nicht Dinge wie, ich muss mindestens fünf Frauen und fünf Männer einstellen. Wahrscheinlich hätte die Bundeswehr doch auch damals zehn Männer einstellen können. Oder gab es damals so etwas wie Gleichberechtigungsgrundsätze in verfasster und gelebter Form? Gab es die damals denn da schon? Oder?
2: Also zu der Zeit war es ja so, dass tatsächlich, wir hatten ja noch die Wehrpflicht und es war der Dienst in erster Linie nur für Frauen möglich über einen Quereinstieg für, für weibliche Sanitätsoffiziere, für Ärzte und meines Wissens auch Zahnärzte. Also man musste zuerst studiert haben und konnte dann als sogenannter Quereinsteiger zur Bundeswehr. Der Beruf war absolut männerdominiert und die Bundeswehr war zu dem Zeitpunkt schon so fortschrittlich, dass man sich entschieden hat, diese Möglichkeit zu quasi von der Pike auf über Grundausbildung, über Offizierlehrgang bis hin dann zum Studium Frauen aufzunehmen. Das war super fortschrittlich. Also man, ich weiß gar nicht, ob das in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Die Bundeswehr legt diesbezüglich großen Wert auf Gleichberechtigung und auch äh, zum Beispiel auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und man hat sich damals auch entschieden, dass diese zunächst zehn geöffneten Sanitätsoffizierlaufbahnplätze für Frauen auf 50 aufgestockt worden ist. Ja, weil der Ansturm einfach riesig war. Die Frauen wollten diese Chance wahrnehmen und wollten zu der Zeit auch ihren Mann stehen. Hm.
0: Okay. In welchem Jahr war das?
2: Das war 1989. Das war ein zweieinhalbtägiger Test, den auch die männlichen Mitbewerber natürlich äh, durchstehen mussten. Und da war von Teamfähigkeit, dann sportliche Aktivitäten, ob man überhaupt körperlich und physisch geeignet ist. Es war ein Gespräch mit Psychologen, Intelligenztests, ein bisschen anders als es heute ist, aber letztendlich musste man nicht nur mit einem guten Abischnitt sich bewerben und beweisen, sondern eben auch die charakterlichen und die körperlichen Fähigkeiten zeigen, dass man geeignet ist für diese Ausbildung und für diesen Beruf.
0: Okay, das heißt, dann wurden Sie angenommen, dann kam, war ja so um die Wendezeit, dann haben Sie dann das Zahnmedizinstudium begonnen und Sie mussten sich doch sicherlich auch für eine gewisse Zeit verpflichten, oder?
2: Ja, also mit der Annahme des Studienplatzes wurde man für zu meiner Zeit 15 Jahre verpflichtet. Das heißt also fünf Jahre Studium und das Versprechen, dass man dann zehn Jahre als Zahnarzt tätig ist. Im Vorlauf zum Studium war es zu der Zeit noch so, dass man eine 15-monatige Vorausbildung, eine quasi grüne Ausbildung hatte, wir haben tatsächlich mit damals Wehrpflichtigen drei Monate Grundausbildung hinter uns gebracht und im Anschluss dann sogenannte weise Ausbildung. Das heißt, wir haben ein Praktikum im, Kranken-, im Bundeswehrkrankenhaus absolviert. Wir haben Krankenpflege gelernt und letztendlich auch einen Offizierlehrgang absolviert mit zum Beispiel, was vielleicht für die Hörer ganz spannend ist, eine Woche in Anlehnung an den Einzelkämpferlehrgang tatsächlich überleben im Felde. Und wir wurden da eben in Anlehnung an die Tatsache, dass wir ja auch Offiziere sind und im gegebenen Fall auch führen müssen, an unsere physischen und psychischen Grenzen gebracht.
0: War Ihnen das alles bewusst, als Sie sich auf diese Stelle beworben haben?
2: Letztendlich Lebt man natürlich dann immer quasi in der Uraufführung, wenn man mittendrin ist. Aber wir wurden nicht vollkommen Wissenlosen in diese Ausbildung geschickt. Also kriegt man vorher Informationen, kann nachlesen. Und heutzutage ist es ja möglich, sich online, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, auch zu informieren, was auf einen zukommt. Also ich fühlte mich schon auch auf die grüne Ausbildung gut vorbereitet.
0: Also ich möchte nochmal auf Ihr Studium zurückkommen. Das mache ich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. An dieser Stelle, wo Sie von der grünen Ausbildung gesprochen haben, wenn Sie im Feldeinsatz sind, das heißt, wenn man sozusagen an der Frontlinie oder in, im Sanitätsbereich tätig ist, lernt man, wie man diese Zahnbehandlung auch im Feld ausführen kann? Oder ist es vielmehr so, dass die Verletzten oder die Verwundeten abtransportiert werden in das nächste Lazarett- oder Bundeswehrkrankenhaus und dass man immer seine ja, Durchführung der Behandlung unter vollem Equipment macht.
2: Vor Ort im Feld wird der Patient erstmal abtransportiert. Und wenn es so ist, dass ein, dass ein Soldat oder eine Soldatin so schwer verletzt ist oder dann liegen ja zunächst mal andere Verletzungen, die versorgt werden müssen. Meistens, wenn es sich zum Beispiel um eine Kopfverletzung handelt, zunächst muss der Patient grundversorgt werden und die lebenserhaltenden Maßnahmen laufen. Wir haben dann im Einsatz natürlich auch Zahnärzte mit dabei. Aktuell sind wir in vier Einsätzen mit dabei, auf drei Fregatten. Und in Gao in Mali, haben wir eine feste Zahnarztstation mit dabei, im Container. Ja? Und das eine wäre eine Roll 1. Ja? Da muss der Patient zuerst mal abtransportiert werden und in eine Versorgungsstation, ein Lazarett gebracht werden. Und dort erhält er dann auch zahnärztliche Versorgung. Aber... Wir tun natürlich alles, dafür gibt es uns ja. Also wir haben aktuell 387 Sanitätsoffiziere Zahnarzt bei der Bundeswehr und wir haben die Vorgabe, dass wir unsere Soldaten in den Einsatz schicken mit einer sogenannten Dental Fitness. Wir haben durch die NATO, nennt sich also so eine sogenannte Starnack-Vorgabe, haben wir die Vorgabe, dass wir unsere Soldaten nach Möglichkeit Dental Fit Klasse 1 in den Einsatz schicken. Dafür gibt es uns. So. Das bedeutet, dass der Soldat, die Soldatin von der Zahngesundheit her so aufgestellt ist, dass sie nur sehr unwahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten zum zahnärztlichen Notfall wird.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-helds.com. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
2: Es gibt die Dental Fitness Class 2, das bedeutet, dass ein zahnärztlicher Notfall in den nächsten zwölf Monaten unwahrscheinlich ist oder ja voraussichtlich nicht. Und dann gibt es noch die Dental Fitness Class 3, das sind unsere Kameradinnen und Kameraden, die wir durch unsere Behandlung so dental fit machen müssen, dass sie eine 1 oder eine 2 werden. Das heißt, die sollen zahngesund gesund in den Einsatz geschickt werden, so dass wir unsere Kollegen vor Ort in den Einsätzen nach Möglichkeit überhaupt nicht brauchen. Und wenn es aber dann doch mal dazu kommt, dass jemand Zahnschmerzen hat, dann können wir unsere Kameraden vor Ort versorgen. Und deswegen hat die Bundeswehr vorgesorgt, hat die zahnmedizinischen Behandlungseinheiten in Container gepackt, oder ist eben auf unseren Versorgungsschiffen, auf Fregatten mit dabei, um das Notwendigste vor Ort für die Soldaten tun zu können, dass die auch nicht im Einsatz ausfallen.
0: Was Sie jetzt gerade gesagt haben, da habe ich gleich die nächste Querfrage, die aber nicht gerade so richtig linear dazu passt. Sie haben davon gesprochen, dass die Einheiten, die zum Beispiel in den Containern irgendwo zum Einsatzort gefahren werden oder die auf einer Fregatte sind oder die im Bundeswehrkrankenhaus, da stelle ich mir die Frage, die müssen ja irgendwo beschafft worden sein. Wird so etwas auch in diesem, ja, was man, wenn man heutzutage die Zeitung aufschlägt, dann ist jede dritte Seite zur Bundeswehr, wird über das Beschaffungsamt in Koblenz gesprochen. Aber da denkt man ja immer, die nächste Iris T oder der nächste HIMARS-Flugabwehrrakete oder so. Man denkt immer an solche Sachen oder an irgendwelche Panzer. Aber wird über so ein Beschaffungsamt auch so etwas alles beschafft? Das heißt, wenn Sie da irgendwie eine neue Einheit oder eine ZEREC brauchen, muss das dann über so etwas beschafft werden? Ja,
2: tatsächlich. Es ist so, dass unser Beschaffungsweg aktuell noch so ist, dass auch wir ab einem gewissen Betrag über unsere großen Medizinprodukte über das Bein beschaffen müssen. In der Tat. Ja. Und unser S4-Abteilung, die bei uns im Hause, im Bundeswehrkrankenhaus und in anderen auch zuständig ist, für Material und Ausstattung des Hauses, hat einen Etat, bis zu dem sie hier im Hause selbst beschaffen können. Also meines Wissens aktuell liegt der, wenn ein Gerät bis zu 5000 Euro, kann natürlich mit Entscheidungskraft und des Kommandeurs entschieden werden, ob das Gerät sofort beschafft werden kann oder nicht. Und ab einem gewissen Betrag ist es so, dass es das Haus verlässt und eben über das Bein beschafft wird. Das sind zähe Wege, aber man muss auch mal zur Ehrenrettung sagen, dass wir hier eine exzellente Ausstattung haben. Man muss geduldig sein, man muss sehr viel schreiben. Muss ich hier als Abteilungsleiterin tatsächlich oft machen, dass wir Begründungen schreiben, weshalb wir ein Medizinprodukt, ein teures Medizinprodukt für den Versorgungsauftrag unbedingt benötigen und mit der Zustimmung unserer Fachabteilung, also die nächsthöhere äh, vorgesetzte Behörde, dort sitzt eine Fachabteilung für Zahnmedizin, die sich dazu äußern müssen, mit der Zustimmung unseres Kommandeurs hier im Hause und mit dann letztendlich über den Beschaffungsweg ist es tatsächlich möglich, dass wir eine exzellente und hervorragende Ausstattung erhalten zum Wohle unserer uns anvertrauten Soldatinnen und Soldaten.
0: Ja, ich finde, das ist bemerkenswert. Und wenn man sich das mal, mal so ein bisschen ausmalt, dann muss man wirklich ein bisschen was zur Ehrenrettung sagen. Denn es hört sich ja immer so an, dass wenn da in Koblenz 10.000 oder 12.000 Leute arbeiten und die kriegen es nicht hin, zehn Panzer zu beschaffen. Das ist ja so ein bisschen das Bild, was da vielleicht so ein bisschen gezeichnet wird. Aber auf der anderen Seite haben sie Augenärzte, sie haben alle möglichen Fachärzte und die haben ja auch eine Ausstattung alle und man muss sich auch ein bisschen damit auskennen. Das heißt, da sind ja Leute dafür da und dann sprechen wir jetzt nur hier von so ein paar Arztstäben, jetzt mal verniedlichend gesagt, es geht ja noch weiter, die die Ausrüstung. Die hört ja da nicht auf. Die geht ja von den Feldzelten bis mobilen Sachen, bis dahin, da gibt es dann sicherlich extra Konstruktion, wie so ein Zahnarztstuhl auf so einem Container montiert wird oder wie der in einem mobilen Krankenhaus dann irgendwie im Einsatz zu bringen ist und so weiter und so fort. Das macht man sich ja gar nicht vor. Denn ich glaube nicht, dass ein Sirona oder ein XO oder irgendjemand irgendwelche Einheiten baut, die man mobil irgendwo ran montieren kann, die dann auch leicht von A nach B zu bringen und in den Einsatz zu bringen sind. Das heißt, ich glaube, dieses Ganze drumherum, das ist weitaus komplexer, als man eben für eine Zahnarztpraxis drei Sachen zu bestellen, Punkt A, und dann nicht nur auf eine Praxis bedacht, sondern auf alle Fachpraxen, die es überhaupt gibt. Sie haben doch wahrscheinlich auch bei der Bundeswehr alle Fachärzte oder fast alle Facharztrichtungen, oder?
2: Also in der Zahnmedizin ist es ja so, wir verlassen ja praktisch als Facharzt für Zahnmedizin die Universität. Wir haben den Facharzt Standard Und es gibt in der Zahnmedizin zwei Fachzahnärzte. Das ist der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und der Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Wir bilden hier nach Bedarf bei der Bundeswehr auch Fachzahnärzte für Oralchirurgie aus. Diese Ausbildung wird jetzt hier zum Beispiel im Bundeswehrkrankenhaus Ulm in erster über die Abteilung Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie durchgeführt. Das ist eine dreijährige Facharztausbildung. Und die Kieferorthopädie ist in der Bundeswehr nicht angesiedelt, weil die Kieferorthopädie kein Bestandteil unserer unentgeltlich truppenzahnärztlichen Versorgung ist. Wir sind ja nicht versichert sondern wir haben eben diese unentgeltliche Truppen, zahnärztliche und ärztliche Versorgung, die ein Bestandteil unserer Geld- und Sachbezüge ist. Und da ist jetzt bei den Erwachsenen die Kieferorthopädie grundsätzlich kein Bestandteil, will aber nicht heißen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, wenn es zu ihrer Gesunderhaltung dient, nicht auch eine kieferorthopädische Therapie dann außerhalb der Bundeswehr bekommen könnten oder die ihnen zuteil wird.
0: Okay, das verstehe ich. Ich meine auch über die Zahnmedizin hinaus haben Sie doch sicherlich Augenärzte und andere Facharztgruppen, die dann in irgendeiner Art und Weise dort ähnlich oder analog zur Zahnmedizin ihren Platz finden, oder?
2: Tatsächlich. Wir haben praktisch bis auf die Kinderheilkunde, praktisch in der Bundeswehr, meines Wissens nahezu alles angesiedelt. Wir haben sogar eine Gynäkologin in der Bundeswehr, die ist im Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Und ansonsten vom Chirurgen, also ich sage von A bis Z ist alles da. Von der Augenheilkunde über die Chirurgie, über die Nuklearmedizin, über die Neurologie, über die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, kiefer gesicht innere Kardiologie, alles da. Und Facharztstandard. Meine Abteilungsleiterkollegen sind fast alle sogar habilitiert. Die haben größtenteils die volle Weiterbildungsermächtigung. Und ich will mal sagen, das Bundeswehrkrankenhaus Ulm es ist ein Haus der Maximalversorgung. Wir haben eine hochmoderne, zentrale, interdisziplinäre Notfallaufnahme. Ich denke, man muss weit gehen, um sowas Modernes zu finden in den Krankenhäusern. Wir sind im Klinikverbund mit der ebenfalls auf dem Eselsberg in Ulm angesiedelten Universität. Alles das, was wir an Fachärztlichkeit nicht anbieten können, sind wir im Klinikverbund mit der Uni hier praktisch gut ausgestattet und können ja, bis auf die Kinderheilkunde alles anbieten?
0: Ja, die, also die Bundeswehrklinik, nimmt sie auch zwei Fragen dazu? Nimmt sie auch normale Patienten außerhalb der Bundeswehr, beziehungsweise die Soldaten und Soldatinnen und deren Angehörige oder nur die Soldaten und Soldatinnen oder gibt es da auch Leute, die? Wie gesagt, werden auch Politiker behandelt. Also wie weit ist ihr Behandlungs, sozusagen, Ihre Behandlungskundschaft?
2: Ganz offen. Wir behandeln hier im Haus zivile Patientinnen und Patienten und Soldatinnen und Soldaten. Und es ist ein offenes Haus. Ich will mal fast sagen, hier kann jeder herkommen, um sich behandeln zu lassen, wenn er von seinem Hausarzt eingewiesen oder überwiesen wird, um hier die ärztliche Versorgung zu erhalten. Wir behandeln in der Zahnmedizin, das muss ich dazu sagen, wir haben keine Niederlassung. Ein Patient muss praktisch stationär liegen, ein ziviler Patient, damit er von uns versorgt werden kann im Rahmen eines Konzils. Die anderen Fachrichtungen erhalten praktisch die Zuweisungen über die Hausärzte zur Facharztbehandlung. Also wir haben in dem Sinne keine Niederlassung Open House, wie zum Beispiel zum Hausarzt jeder kommen kann, sondern die müssen durch ihren Hausarzt hierher überwiesen werden. Und unser Haus behandelt sehr viele zivile Patientinnen und Patienten und es erklärt sich dadurch, dass wir uns natürlich in Übung halten müssen. In der Zahnmedizin ist es weniger der Fall, hier im Haus. Denn wir sind der quasi Hauszahnarzt aller Soldatinnen und Soldaten des Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Und wir sind der Zahnarzt für alle konsiliarischen Anfragen von den stationär aufgenommenen Patienten. Und ja, wir halten uns praktisch, also die anderen Fachrichtungen halten sich in Übung, denn unsere Soldaten sollen ja in erster Linie Gesund sein. Natürlich kommt es da auch zu Erkrankungen und dann erhalten die ihre Behandlung. Aber das würde gar nicht ausreichen, um die Ärzte, die die Bundeswehr vorhält, in Übung zu halten, in den Krankenhäusern.
0: Abschließende Frage zum Bundeswehrkrankenhaus oder den Krankenhäusern. Wie viele Bundeswehrkrankenhäuser Gibt es und sind diese ausschließlich in Deutschland oder auch zum Beispiel auf NATO-Gebiet teilweise angesiedelt, wenn man sich da irgendwie zum Beispiel was zusammen teilt? So, denn wie ich so höre, wir teilen uns ja, die Bundeswehr hat ja auch zum Beispiel, ich glaube, die mit den Niederländern zusammen, wenn ich mich jetzt wirklich nicht vertüdle, führen wir ja auch die niederländischen Bodenstreitkräfte. Das heißt, im NATO-Verbund gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die man auch gemeinsam macht. Dafür übernimmt irgendjemand anderes unsere, unsere Flotte und so weiter. Das heißt, gibt es diese, also wie viele gibt es und gibt es auch außerhalb von Deutschland Bundeswehrkrankenhäuser?
2: Die Bundeswehr verfügt aktuell über fünf Bundeswehrkrankenhäuser. Wir haben das Bundeswehrkrankenhaus Hamburg, Berlin, das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Bundeswehrkrankenhaus Ulm und einen Klinikverbund in Westerstede. Das sind die Ammerland-Kliniken und die teilen sich quasi die Klinik mit dem Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede. Die Ammerland Also läuft unter dem großen Namen Klinikverbund Ammerland-Klinik und Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Ja, Und auf NATO-Gebiet oder außerhalb von Deutschland äh, betreiben wir keine Bundeswehrkrankenhäuser. Aber wir haben zum Beispiel eine Zahnarztgruppe nennen wir das, einen Zahnarzt, der tatsächlich unter der Hoheit der NATO
0: läuft. Okay, springen wir mal zurück zu dem Punkt, wo Sie beschrieben haben, dass Sie im Frankenlande geboren und aufgewachsen sind und jetzt in Ulm im Bundeswehrkrankenhaus arbeiten und ich so ein bisschen neckisch bemerkte, da sind Sie ja sozusagen nicht weit von zu Hause weggekommen. Aber dazwischen liegen ja geografisch und ja chronologisch einige Dinge. Und auf die möchte ich jetzt mal so ein bisschen eingehen. Also ich habe verstanden, 89 haben Sie sozusagen begonnen. Dann haben Sie ein paar Jahre Studium gehabt. Und steigen wir mal nach dem Studium an. Wie war es dann so chronologisch und wo haben Sie sich da aufgehalten? Wie lange haben Sie sich da aufgehalten? Erzählen Sie da einfach mal so ein bisschen von der Zeit.
2: Nach meinem Studium in Erlangen. Hat sich schon abgezeichnet, dass es demnächst eine äh, womögliche Affinität zu Baden-Württemberg geben wird. Denn ich war quasi zu einer Assistenzzeit in Ellwangen an der Jagst. Danach ich dann, bin ich zurück ins Frankenland, an die mittelfränkische Seenplatte, Heidenheim am Hahnenkamp. Äh, zu der Zeit war dort noch das Panzerbataillon 304. Und dort war ich dann für viereinhalb Jahre in einem Einödstandort, die Zahnärztin, Truppenzahnärztin vor Ort für viereinhalb Jahre. habe diese kleine Praxis auch geleitet und in, zu der Zeit habe ich mich entschieden, dass ich gerne den Weg des Berufssoldaten einschlagen möchte. Was bedeutete, dass es not, die Notwendigkeit gibt, dass ich in eine sogenannte Führungs- und Organisationstätigkeit gehen musste? Und weg vom Bohrer hin zum PC hat mich der Weg dann nach Bonn geführt, ins BMVG. Und dort war ich dann tatsächlich für zwei Jahre die Ressortleiterin für den Sanitätsdienst in erster Linie. Es war eine sehr spannende Zeit, denn ich habe dort unheimlich viel über den Tellerrand hinausgucken können und habe unfassbar viel über die Bundeswehr gelernt. Dort ist man auf mich aufmerksam geworden und hat mir angeboten, ein Büroleiter bei der NATO im internationalen Militärstab zu werden, nämlich für CWINF, das heißt Committee For Women in NATO und für die Zeit war ich dann die Hauptansprechpartnerin im Büro dieses Committees, denn die Vorsitzende des Committees ist tatsächlich nur im Nebenamt praktisch tätig und nur wenn das Committee aktiv einberufen wird vor Ort in Brüssel und als Büroleiterin vor Ort in Brüssel im internationalen Militärstab war ich dann eben der Hauptansprechpartner für das Committee für gut ein Jahr. Danach hat es mich dann verschlagen nach München. Ich war Leitender Presseoffizier für den Sanitätsdienst in der PITS Sanitätsdienst. Habe dort auch unheimlich viel weiter nochmal meinen Horizont eröffnet, über die Bundeswehr gelernt und viel auch von den anderen Teilstreitkräften gelernt. Und dann war man der Meinung seitens meiner Personalführung, jetzt würde es mal wieder Zeit werden, dass ich zurückgehe in den Fachbereich Zahnmedizin. Habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, weil ich muss Ihnen sagen, ich habe in meinen anderen Verwendungen die Zahnmedizin und die Arbeit am Patienten schon sehr vermisst. Aber die Arbeit am Patienten musste ich noch so ein bisschen, muss ich noch so ein bisschen drauf warten, denn ich wurde dann die Dezernentin für die Ausfort und Weiterbildung des zahnärztlichen Personals der Bundeswehr. Woraufhin ich dort dann nach zwei Jahren den Posten übernommen haben, habe der begutachtenden Zahnärztin, beim Begutachtenden Zahnarzt im Sanitätsamt in München. Und dann war ich wieder komplett in der Fachlichkeit und schon ein bisschen näher am Patienten. Und dann hat mich der Weg 2011 geführt ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Eine große Aufgabe, auch nach einer gewissen Zeit Karenz am Patienten. Klinik für Zahnmedizin zu übernehmen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe mich gut darauf vorbereitet und habe dann tatsächlich den Sprung in die Kuration wieder geschafft. Und hier bin ich jetzt seit 2011. Ich freue mich, dass ich auf dem Dienstposten zum Oberstarzt befördert wurde und genieße das zahnmedizinische Wirken im Klinikverbund Interdisziplinäre Zahnmedizin. Und übe hier tatsächlich meinen Traumberuf aus.
0: Ich meine, das ist eine spannende Reise, wenn ich mir überlege, dann bin ich ein Jahr da, dann zwei Jahre dort. Ich meine, ist es so, wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie waren in Brüssel na, und nach Brüssel kam München. Ist es so, dass sich da irgendjemand darüber Gedanken macht, Mensch, Frau Dr. Kladney, jetzt haben wir Sie jetzt mal ein, zwei Jahre in Brüssel gelassen wir würden sie ganz gerne in München haben. Ist das so okay für Sie und Ihre Familie und, und Ihr Umfeld und Ihre Mietverträge oder was auch immer? Oder wird einfach gesagt, Mensch, Klatni stillgestanden in zwei Monaten, bitte Amtsantritt in München. Oder wie wie läuft so? Ich meine, ich glaube, man geht immer über so, eine, über so einen Lebenslauf immer irgendwie zu schnell drüber hinweg, denn das sind ja krasse Ortswechsel. Ne? es ist ja nicht so, dass ich dann per Remote mich mal in Brüssel mal irgendwo reinschalte und dann mal in München reinschalte und sitze die ganze Zeit hier in meinem Sofa, sondern da ist ja ein richtiger Apparat hinten dran und vielleicht hat man da irgendwie einen Partner, der auch irgendwie sich beruflich da verbundelt hat oder er hat er irgendwie Familie, familiäre Sachen, dann hat man vielleicht noch Eltern, um die man sich kümmern muss und dies und das, das sind ja alles, das ist ja überhaupt nicht singulär zu beantworten im im Grundsätzlichen aus meiner Sicht, oder?
2: Also ich möchte nicht wissen, wie oft ich die Erde schon umkreist habe mit, mit meinen Autos. Und so bei der Bundeswehr hat diesbezüglich mittlerweile eine, ist eine Zeitenwende eingekehrt. Man nimmt schon große Rücksicht auch auf die Wünsche der Soldatinnen und Soldaten, auf die lokalen Gegebenheiten, dass jemand sagt, okay, ich bin momentan einfach nicht versetzbar. Das war zu meiner Zeit damals noch ein bisschen anders. Aber die Bundeswehr ist diesbezüglich schon rücksichtsvoll. Man muss wissen, dass ein Personalführer, der diese Entscheidung mit dem Soldaten trifft, natürlich keine Kasernen vor die Haustür bauen kann. Und als Berufssoldat, habe ich die Möglichkeit oder als Soldat hat man die Möglichkeit im Rahmen seiner Beurteilungen auch anzugeben, ob man statisch sein will oder ob man mobil sein will. Und ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse und ich konnte es in meinem Leben einrichten, dass ich mobil bin und ich habe dadurch einen Werdegang erlebt, den ich auf gar keinen Fall missen möchte. Natürlich bringt es privates Unbill mit sich, wenn man den Hausstand andauernd verlegt und die Familie muss auch mitspielen. Aber die Bundeswehr tut es nicht über den Kopf von jemanden hinweg. Das muss man wirklich sagen. Es, es gibt Rücksicht. Aber wenn man eben sich entschieden hat, dass man gerne viel erfahren möchte über die Bundeswehr, dass man viele Verwendungen haben möchte, die denn dann auch karriereförderlich sind und die womöglich notwendig sind in der Weiterentwicklung und um Karriere zu machen, dann muss man diesbezüglich auch mitgehen. Und darüber muss man sich beim Arbeitgeber Bundeswehr auch klar sein, dass das unter Umständen etwas ist, was man einfach mitleben muss und wo man nicht sagen kann, ich will nur nehmen und ich will nur haben, man muss eben auch geben. Und da hatte ich mich verpflichtet, dass ich mobil bin. Ich habe das auch immer angegeben, ich bin mobil. Und ja, wie gesagt, also letztendlich unterm Strich bin ich Oberstarzt geworden und es wäre ich nicht geworden, wenn ich den Werdegang nicht mitgemacht hätte. Und man hat dann letztendlich auf mich auch Rücksicht genommen. Als die Tochter eingeschult worden ist, habe ich darum gebeten, dass ich wenigstens die Grundschulzeit über an einem Ort bleiben darf. Und jetzt ist es sogar das Abitur geworden.
0: Okay. Ja. Das ist total spannend. Das ist ja witzig. Das heißt, die Ulmer Zeit, also Ihre Tochter hat dann sozusagen in Ulm oder Umgebung Gymnasium besucht und macht jetzt Ihr Abitur, richtig?
2: Ja, so ist es.
0: Echt Ja, ich meine, ich bin voll Ihrer Meinung. Also das heißt, wenn man sich für ein Bundeswehrleben verpflichtet hat, dann geht es ja eigentlich also einher, dass man mobil irgendwie ist. Also irgendwie von dem, was man über die Presse irgendwo immer hört, dass das klingt nach einem mobilen Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass Karriere dann auch nur so funktioniert. Und Sie haben ja gewaltig da Karriere gemacht. Das führt mich auf Ihren Karriere-Zweiten-Step zurück. Und zwar... Ihre 15-jährige Verpflichtung, fünf Jahre Studium, zehn Jahre Arbeit. Ist es so, dass man irgendwie im Jahr 14 oder 15, heißt es dann so, okay, Personalgespräch, Klatni, äh, nee, jetzt sind Sie 15 Jahre hier oder nächstes Jahr, wie geht's weiter? Also wie war also auch für viele der jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir hier im Podcast haben, wie geht es ab dann weiter? Also ich kenne einige, die sehen sich den 15 Jahren zu, dass sie sagen, oh, da bin ich endlich raus und mache meine eigene Praxis, mache mich selbstständig, haben wir etliche davon begleitet. Aber bei Ihnen ist es ja genau der Weg, ich möchte da bleiben und möchte meinen Pfad weiter verfolgen. Was mich wahnsinnig und brennend interessiert, wie laufen diese Gespräche ab, wie werden die vorbereitet, was ist der nächste Vertrag dann wieder, ist es dann die ewige Soldatenschaft sozusagen oder was genau muss ich mir darunter vorstellen?
2: Jetzt für mich ist es nach dem Schritt zum Berufssoldaten die berufslange Soldatenschaft geworden quasi. Sie wollten gerne wissen, wie es abläuft. Es geht nach Eignung, Leistung und Befähigung und dem Bedarf. Die Bundeswehr hat natürlich nicht einen unendlichen Bedarf an Sanitätsoffizieren, Zahnarzt. Und wenn der Bedarf da ist, also man kann sich grundsätzlich immer für einen sogenannten Laufbahnwechsel bewerben. Und kann sagen, ich bin Zeitsoldat, ich möchte jetzt gerne Berufssoldat werden. Wir sprechen dann von einem Laufbahnwechsel vom SAZ zum BS. Und dann kommt es darauf an. Dann gibt es auch wieder da ein Auswahlverfahren im Personalamt der Bundeswehr. Da hat natürlich die Fachlichkeit ähm, ihr Mitspracherecht. Und wie gesagt, die Bundeswehr hat... Einen gewissen Bedarf an Zahnärzten. Und solange kein Platz frei wird, kann kein anderer Berufssoldat werden, wenn der Bedarf nicht aufgestockt wird. Aber der hält sich jetzt die letzten, ich will sagen, zehn Jahre immer so um die 400. Es waren mal 400. Jetzt haben wir gesagt, sind es 387. Ja, wir betreiben ja mit diesen Sanitätsoffizieren, unsere 157 äh, zahnärztlichen Einrichtungen. Und wenn der Bedarf da ist, dann gibt es einen Pool an Bewerbern. Und bei den Pool an Bewerbern ist es dann so, Eignung, Leistung und Befähigung, wir werden beurteilt, wir kriegen Noten alle zwei Jahre. Wir müssen vorlegen unsere Spezialisierungen. Bei mir ist es zum Beispiel Curriculum Prothetik, Curriculum zahnärztliche Schlafmedizin und Curriculum restaurative Funktionsdiagnostik und Therapie. Und je mehr man natürlich vorlegen kann ähm, und je besser man ist, umso eher hat man dann die Chance, eben der Bewerber zu sein, der den Sprung in das berufslange Soldatensein schafft.
0: Das heißt, Sie sagen, 380 bis 400 Zahnmedizinerinnen hat die deutsche Bundeswehr derzeit beschäftigt. Kleine Anekdote hier. Also ich wohne hier zwischen Kappeln und Damp. Und in Damp war immer so ein Bundeswehrkongress jedes Jahr. Waren Sie da auch mal? Ist das einer von vielen Kongressen oder gibt es da immer nur einen?
2: Ja, also wir haben tatsächlich pro Jahr zwei große Zusammenziehungen der Zahnärzte und einer davon ist Damm, da war ich auch oft. Wir sind jetzt inzwischen leider nicht mehr in Damp und einer im Süden, das ist in Bad Staffelstein in Banz, da wären wir wieder bei meinem Heimspiel. Und dort holt sich praktisch der leitende Zahnarzt der Bundeswehr. Früher war es der Inspizient Zahnmedizin, jetzt ist es der leitende Zahnarzt der Bundeswehr holt sich möglichst viele, ohne dass draußen die, die zahnärztliche Versorgung zusammenbricht, möglichst viele Zahnärzte zusammen, um ein Update zu geben aus der Führung und Organisation, aus dem Personalamt. Dort erhalten wir eine fachliche Fortbildung, dort kommen zivile vortragende Referenten zusammen. Also es ist ein Mix aus einerseits militärischen Vorträgen, und fachlichen Vorträgen und ist für uns eine Zusammenziehung, um auch andere zum treffen, um sich auszutauschen. Und ist wirklich sehr sinnvoll, dass man zweimal im Jahr so eine Zusammenziehung hat, wo man einfach wieder mal ganz nah am Puls der Zeit der Führung und Organisation ist.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich mache jetzt noch zwei, drei Fragen und dann übergebe ich an Rebecca. Wir machen dann lieber noch mal eine zweite Folge, wo ich dann auch meine Fachfragen eingehe. Aber was mich jetzt noch total interessiert, ist mal so die Beschreibung eines klassischen Auslandseinsatzes. Und ich meine jetzt nicht damit Ihre Zeit in Brüssel, ne? also da, wo man dann sozusagen fest äh, fest dann ist, sondern irgendwie, Sie hatten mir im Vorfeld ja auch ein, zwei Sachen zu irgendwelchen NATO-Manövern geschickt. Beschreiben Sie doch mal, es wird ein Auslandseinsatz ist geplant. Sie sind jetzt dort unterwegs und sind dann jetzt da eine Woche, zwei oder drei oder wie lange sind die A? Und was wird da alles gemacht? Wie interagiert man da mit anderen Nationen? Kann man sich das vorstellen, dass man abends zusammen alle in der Taverne sitzt und sich mit denen nett unterhält? Oder wie ist da der Austausch? Wie ist da so die Zusammenarbeit? Was ist Ihr Gefühl bei den Auslandseinsätzen? Sind Sie da als Frau allein auf weiter Flur oder nähert sich das so langsam mal einer, ne, einer ausgeglichenen Pro-Kopf-Betrachtung? Und noch so viele andere Fragen, aber fangen wir doch mal hier so ein bisschen rein, rein zu picken. Auslandseinsatz, wie findet der statt und so weiter.
2: Ich erzähle Ihnen am besten von meinem Auslandseinsatz. Ich war von 2000 über den Jahreswechsel 2003/2004 für drei Monate, vier vier Monate waren es das dreieinhalb im Auslandseinsatz im KFOR-NATO-HQ in Pristina. Und das war zu meiner Zeit als Presse- und Informationsoffizier. Im Vorfeld eines Auslandseinsatzes werden Sie durch die Bundeswehr sehr gut vorbereitet auf die Gegebenheiten, auf die örtlichen Gegebenheiten vor Ort, auf die kulturellen speziellen Belange vor Ort und auch natürlich nochmal eine spezielle grüne Ausbildung, was zu tun und zu lassen ist, im KFOR einsatz war es so, ich habe zum Beispiel eine spezielle Ausbildung gekriegt, wie man umzugehen hat, wenn man sich im Gelände bewegt, es war dort noch vermintes Gelände, was habe ich zu tun und zu lassen, das war eine hochspezialisierte, wirklich gute Ausbildung, um uns selbst zu schützen. Sie werden ausgestattet mit der entsprechenden Kleidung. Die ist ja abhängig davon, in welche Gebiete man geht. Besonders kalt, besonders heiß. Die Farbe des Tarnanzugs muss entsprechend passen. Das ist eine relativ lange Prozedur, bevor man sein Bündel packt und geht. Es ist angestrebt, Heutzutage, ich sage da wie GTF, dass jeder Soldat alle ärztlichen Untersuchungen, die Dental Fitness, die ärztliche Gesundheit mit sich bringt, dass er nach Möglichkeit schnellstmöglich sein Bündel packt und einsatzfähig ist, in den Einsatz gehen kann, dass die Vorlaufzeit eines Soldaten nur noch sehr kurz ist um letztendlich losgehen zu können. Und dann im Einsatz selbst haben sie mich gefragt, wie sich das dort verhält, gerade als Frau. Also in dem NATO-HQ NATO in Pristina war es so, dass ich als damals Oberfeldarzt der höchste weibliche Dienstgrad war und nie den Eindruck hatte, dass ich von männlichen Kameraden auch anderer Nationen, sei es die Deutschen oder andere Nationen, irgendwie nicht den entsprechenden Respekt entgegengebracht bekommen hätte. Und wie das aussieht, natürlich, sie sind 24-7 in der Uniform, mehr oder weniger, bis auf die Nacht. Und sie müssen immer in der Lage sein, sofort auf dem Sprung zu sein. Ja, sie leben im Container. In Pristina war ich im Container. Da, war, da waren sogar die Eiskristalle im Winter an der Wand. Es war sehr kalt. Man hört von draußen die Generatoren laufen. Der Strom ist zu dem Zeitpunkt auch manchmal ausgefallen und manchmal war auch das Wasser weg. Also... Wenn man unter die Dusche gegangen ist, hat man gut dran getan, vorher noch ein paar Wasserflaschen abzufüllen, weil es sein konnte. Wenn sie gerade eingeseift sind, kann sein, dass plötzlich das Wasser weg ist. Dann muss man mit den Wasserflaschen nachhelfen. Ja, also das ist halt Leben im Einsatz, Leben im Felde. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt damals, wenn wir seitens der Presseöffentlichkeitsarbeit auch draußen eben vor Ort unterwegs waren, immer darauf achten, nicht auf Feldwegen laufen, immer nur dort laufen, wo geteert ist oder dann dort, wo schon mal Autospur gefahren worden ist. Die Minengefahr war zu dem Zeit noch sehr hoch. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Auslandseinsatz hat mich massiv verändert und fürs Leben geprägt. Ich war vor Ort in Pristina in einem Kinderkrankenhaus auf der Krebsstation, ich war den deutschen Standard gewohnt. Es war sehr trauriger Anblick, weil die Kinder hatten nichts. Die Kinder haben sich über gebrauchte Kuscheltiere gefreut. Ich habe vor Ort in Pristina Kinder gesehen, die barfuß im Schnee gelaufen sind, weil die Eltern nichts mehr hatten. Und ich habe erlebt, wie es ist, wenn der Strom nicht unbedingt aus der Steckdose kommt und das Wasser aus dem Wasserhahn. Und ich bin dankbar für diese Eindrücke, weil sie dankbarer machen für all das, was wir hier an ärztlicher Versorgung haben. Unser soziales Netz, das wir haben, bei uns muss niemand barfuß auf der Straße laufen im Winter. Wir sind gut versorgt und ich kann nur sagen... Ich bin Gott dankbar, dass wir hier keinen Krieg haben. Und ich konnte das auch meiner Tochter so transportieren in der Erziehung, dass es nicht selbstverständlich ist, so viel zu haben.
0: Ich glaube, das ist ganz schön bedrückend, wenn man so etwas sieht und von dem Status, dem wir hier gewohnt sind, dass man so ein bisschen ableitet. Frau Dr. Klattney, ich habe noch eine ganze Menge Fragen, aber ich bewahre mir die mal für eine zweite Episode auf, damit wir nicht in den Rahmen springen. Deswegen nur noch eine Abschlussfrage, bevor ich an die liebe Rebecca übergebe. Was sind die ein oder zwei Dinge, die die meisten für richtig halten, die Sie aber aus Ihrer Sicht in Bezug auf die Bundeswehr für absolut falsch sehen? Also was sind die Vorurteile oder die Dinge, die die meisten Leute sehen, Sie aber definitiv nicht so sehen?
2: Man muss sich überlegen und vorher prüfen, welchen Beruf man ergreift. Und früher war es so, dass ein Mensch, der Offizier geworden ist, ja, es war eine Berufung. Und es sollte nicht nur ein Beruf sein. Man muss diesen Beruf überhaupt als Sanitätsoffizier wirklich leben und verkörpern, weil wir für unsere Kameradinnen und Kameraden da sein müssen und sollen und gerade als Ärzte und Zahnärzte. Und dass die Bundeswehr langsam ist, ist meines Erachtens ein Vorurteil. Wir mögen vielleicht in den Beschaffungswegen nach außen hin sehr langsam sein oder langsam sein. Aber wenn Sie sehen, was unsere Kameradinnen und Kameraden auf die Füße stellen, mit dem Einsatz VGTF, Very High Readiness Joint Task Force, die Speerspitze der schnellen NATO, was dort geleistet wird vor Ort und wie schnell diese Soldatinnen und Soldaten in die Einsätze gehen, vor Ort sind, da sind und die Demokratie und die Freiheit Deutschlands im Ausland mit verteidigen. Ja. Ich glaube, das macht sich unsere Bevölkerung viel zu selten klar. Wir sind eben da ja, und wir sorgen mit unserem Tun für Sicherheit. Und da möchte ich wirklich meine Kameradinnen und Kameraden in Schutz nehmen und sagen: Also, was ich erlebe, die Jungs und Mädels machen einen super Job und wir sind ein Abbild der deutschen Bevölkerung und da gibt es super Typen und da gibt es eben andere, die sind nicht so toll, aber auch die machen ihre Arbeit mehr oder weniger gut und das muss man sich immer im Klaren sein. Wir sind genommen aus der deutschen Bevölkerung, ja, ein Abbild. Und die Beschaffungswege, ich bin überzeugt davon, da wird mit hochdruck dran gearbeitet, dass wir schneller werden. Aber letzten Endes ist es nicht auch so, dass sich die Bevölkerung klar sein muss, dass die Bundeswehr aus Steuergeldern bezahlt wird und dass man über die Jahre einfach viele Schleusen eingebaut hat und Prüfwege, damit nichts Unnützes. Beschafft wird, ja. Und letzten Endes ist das jetzt das Ergebnis, dass es ein unfassbar träger Apparat geworden ist, wo vielleicht jeder zwar seine Arbeit macht, aber was unfassbar lang dauert. Aber ich habe wirklich große Hoffnung, dass sich das ändern wird und dass unsere Soldatinnen und Soldaten schnell und gut, meine Kameraden, schnell und gut bestens ausgestattet in die Einsätze gehen können. Sie dürfen es mir glauben, auch da könnte ich Geschichten erzählen und einen Podcast füllen, wie zäh das manchmal schon gegangen ist. Aber selber muss man auch dranbleiben. Und letzten Endes habe ich immer alles das zur Verfügung gehabt, was ich gebraucht habe. Für mich und für meine mir anvertrauten Patienten.
0: Liebe Frau Dr. Klattny, vielen Dank. Rebecca, bitte übernehme.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Es war
3: wirklich äh, wahnsinnig spannend, Ihnen zuzuhören. Sie haben einfach wirklich eine atemberaubende Vita und Sie bringen auch sehr viel Emotion in dem, wie Sie das rüberbringen und die Leidenschaft für die Zahnmedizin, die Sie gleich am Anfang uns vermittelt haben. Der ein oder andere wird ja vielleicht auch müde von diesem Beruf. Nein, das merkt man bei Ihnen überhaupt nicht an und es ist einfach ganz toll. Äh, Sie sind, glaube ich, auch eine Frau, die einen besonderen Weg gegangen ist, der vielleicht für den einen oder anderen noch inspirierend ist. Sie waren mit einem, wie Sie schon gesagt haben, der Ersten. ja. Und deswegen habe ich sie auch bewusst ausgewählt, weil sie einfach, ja, ich wollte auch ein paar Pionierinnen haben und aber auch Powerfrauen. Und da zählen sie auch dazu, weil ich habe im Vergleich zu Ihnen den Test bei der Bundeswehr nicht geschafft, <lacht> den Aufnahmetest. Ich bin da leider äh, ziemlich schnell gescheitert. Bin zwar auch Zahnärztin geworden, aber das ist schon eine Hürde. Und ich glaube, das ist dem einen oder anderen gar nicht mehr so bewusst, dass man da auch mal für was kämpfen muss, ja, was sie ja des Öfteren auch getan haben. Ich würde mal so ein bisschen auf das Thema, was haben Sie gebracht, dass die Bundeswehr sehr fortschrittlich ist und auch schon sehr früh wie 1989, wo sie dann praktisch eingestiegen sind, über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Und meine Frage während dem Thema Gleichberechtigung, wir diskutieren ja in der Wirtschaft oft über das Thema Gender Pay Gap. Ja, das heißt, diese ungleichgerechte Bezahlung, die es ja auch teilweise bei angestellten Zahnärzten und Zahnärztinnen zu finden ist, dass die Frauen weniger kriegen. Gibt es das bei der Bundeswehr, dass ein Sanitätsoffizier mit gleichen Ausbildungen vergleichbar weniger bekommt
2: oder ist das genderneutral bei der Bundeswehr? Genderneutral. Wir haben ja Besoldungsgruppen, die sind im Internet überall, wie, wie Beamte und Beamtinnen, überall nachzulesen. Und wir werden nach unserem Dienstgrad dann besoldet und ist genderneutral. Egal ob männlich, weiblich, divers, alle kriegen je nach Dienstgrad hier auf der Schulterklappe das gleiche Geld. Egal wer in der Uniform steckt.
3: Ja, aber das ist ja wirklich, haben Sie wirklich recht, ja, ein fortschrittliches Modell, dass man da nicht kämpfen muss. Ja, also haben Sie wirklich recht. Bei diesem Thema habe ich so ein bisschen bleiben. Es ging so ein bisschen für mich so die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wir sind vorhin so ein bisschen darauf eingegangen, dass sie ja immer mobil waren, aber in der Zeit, wo ihre Tochter in die Grundschule gekommen ist, gesagt haben, für die Grundschulzeit möchten sie gern stationär sein. Wie verhält es sich bei der Bundeswehr, wenn man als Soldatin schwanger wird, kann man da noch arbeiten bis zum gesetzlichen Mutterschutz oder wird man dann rausgenommen, wie ist es mit Elternzeit? Vielleicht können Sie vielleicht über die Ihre Familiengründungsphase noch etwas
2: erzählen, diesen Aspekt noch ein bisschen einbringen. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich gleich nach vier Monaten wieder zur Arbeit gegangen bin. Dazu muss man sagen, ich bin allein mit meiner Tochter und hatte immer die Hilfe meiner Eltern. Also die im speziellen die Omi hat dann immer das Gap aufgefüllt und war Standepedes Gewehr bei Fuß und hat auf meine Tochter mit aufgepasst, so ich mich immer zu 100% ich war nie in Teilzeit dem Arbeiten widmen konnte. Ich habe eine sehr verständnisvolle Tochter die dieses Modell auch mitmacht und sagt, Mama, ich bin stolz auf dich, ich habe Verständnis für dich, ich mach's mit. Es gibt zu meiner Zeit, das war ja jetzt vor 18 Jahren, da war dieses Modell Homeoffice-Teilzeit, Elternzeit einfach noch nicht da. Ja, ich gehöre zu den Babyboomern und die Zeit hat sich erst diesbezüglich sehr familienfreundlich entwickelt. Aber ich muss Ihnen sagen, die Bundeswehr war zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr fortschrittlich, hat, ich weiß gar nicht, wie viele Teilzeitmodelle und die sind so unterschiedlich, dass ich es von dem Einzelnen gar nicht weiß in meiner eigenen Abteilung. 80 Prozent, 60 Prozent, äh, ein Tag Homeoffice mit dabei bei der Administration, also es gibt die unterschiedlichsten Modelle und wenn es der Chef mitmacht und ich will natürlich ein fortschrittlicher Chef sein und gerade meinen Damen und Herren, ich hatte auch einen Sanitätsoffizier, der ist in die Elternzeit gegangen, da hat der Papa die Elternzeit mit übernommen, der ist jetzt in Teilzeit, da ist die Mama auch bei der Bundeswehr Sanitätsoffizier, die arbeitet voll, er macht Teilzeit. Es ist ein großer Strauß an Möglichkeiten, den uns die Bundeswehr der Dienst hat, zur Verfügung stellt. Sehr fortschrittlich, sehr früh und alle möglichen Modelle, wenn es der Chef trägt. Ja, Sie sagten noch zur Mutterschutz. Alles sind alles, werden die gesetzlichen Vorgaben ermöglicht und eingehalten, ganz streng sogar. Und ich kann Ihnen aus der eigenen Erfahrung erzählen. Ich hatte eine Sanitätsoffizierin, die schwanger war und die wollte unbedingt weiterarbeiten. Und ich habe unseren Rechtsberater gefragt, wie sich das verhält. Und er sagte, liebe Frau Oberfelder, zu dem Zeitpunkt noch, Sie würden gegen das Gesetz verstoßen, so wie die Schwangerschaft bekannt ist, dürfen Sie die Kollegin nicht mehr am Patienten arbeiten lassen, weil Sie damit das Leben des Kindes gefährden. So. Aber wir haben ja auch genug andere Tätigkeiten im Hause, zum Beispiel im zentralen Klinikmanagement oder selbst hier in der Abteilung gibt es sehr viele schriftliche Dinge abzuarbeiten, die eine schwangere Offizierin dann mit erledigen kann. Und wenn die Damen gesundheitlich so stabil sind, dass sie sich in der Lage fühlen, in Dienst zu kommen, dann haben die die ganz normalen gesetzlichen Fristen.
3: Okay. Also so gleiche Bedingungen wie bei uns. Gibt es bei der Bundeswehr eigene Kindergärten oder Kitas oder Kinderbetreuung an verschiedenen Standorten? Also wir hier
2: vor Ort haben tatsächlich eine Kita und einen Kindergarten, der ist mit in der Liegenschaft dabei. Wie sich es genau verhält, kann ich Ihnen nicht beschreiben, aber wer jetzt genau der Träger ist und wer den unterhält. Aber es ist tatsächlich mit der Kraft des Hauses hier ein Kindergarten vor Ort entstanden mit tollen Öffnungszeiten für die Angehörigen der Bundeswehr. Und über die Straße quasi ist dann der Unikindergarten von den Unikliniken also wir sind hier schon recht gut ausgestattet. Allerdings müsste ich sie diesbezüglich fast auf unsere Gleichstellungsbeauftragte verweisen, weil ich in dem Thema aufgrund der Tatsache, dass meine Tochter jetzt schon 18 wird, absolut nicht mehr up to date bin. Aber ich weiß, dass wir gute Möglichkeiten haben.
3: Sehr schön. Das klingt ja wirklich attraktiv einfach, muss man also sagen. Ich habe noch eine letzte Frage, ich finde, Sie haben schon so viel erzählt aber, und Sie haben vorhin erzählt von Ihren Erlebnissen, die Sie auch geprägt haben, auch nachhaltig geprägt haben. Ich glaube, es haben die meisten Menschen in unserem Leben, dass es mal gibt, wo man sagt, das hat Eindruck bei mir hinterlassen. Aber gibt es ein Erlebnis in letzter Zeit, was Sie erlebt haben, das Sie nachhaltig beschäftigt
2: hat? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe ein sehr trauriges Erlebnis hier gehabt von einer relativ... Jungen Mitarbeiterin aus dem Team ist die Mutti verstorben. In, in relativ jungen Jahren. Und wir halten hier gut zusammen und sind ein gutes Team. Und das ist natürlich schon ein äußerst einschneidendes Erlebnis, gerade wenn bei einer jungen Mitarbeiterin Elternteil relativ früh verstirbt. Also das war jetzt was einschneidend Trauriges. Ja, Das hat man halt in
3: Ihren Erzählungen auch gemerkt, dass Sie sich immer auch als Team sehen, auch wie Sie von Ihren Kameraden gesprochen haben, dass es wie eine große Familie manchmal vielleicht auch ist und äh, um die Sie sich auch kümmern, dass Ihnen das auch immer sehr am Herzen liegt, was deren Gesundheit angeht oder ihre Dental Fitness, wie wir den Begriff vorhin gelernt haben. Ich bedanke mich, das war schon meine letzte Frage. Ich fand es wirklich auch mit Ihnen sehr, sehr interessant und hochspannend. Und danke, dass das geklappt hat und für Ihre Zeit. Und Christian, du hast das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca, nochmal wirklich schöne Fragen gestellt. Das ist ja immer schön, wenn zwei zu hören, dann kommen einem ja noch mal ein paar andere Sachen. Aber alles, also tolle, tolle Fragen. Liebe Frau Dr. Klattney ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben und ein Interview gegeben haben. Ich glaube, es interessieren sich viele, insbesondere nach den Ereignissen der letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahre, was die Bundeswehr macht und wie man sich da vielleicht engagieren kann, nachdem über die Jahre dazwischen ja immer mehr sozusagen in Frage gestellt worden ist, von vielen Medien oder von der Politik, vielleicht auch selber, was die Bundeswehr ist, ob man die vielleicht überhaupt noch braucht, es wurden Stimmen laut, wir leben ja im ewigen Frieden und so weiter und so fort. Und dass diese Organisation ja auch atmet, dass der Buskorb ja hoch und runter geht, dass da ja viele Leute miteinander interagieren, kommunizieren, arbeiten, das weiterentwickeln, um so eine Organisation zu haben, die im, im Zweifelsfall voll einsatzfähig ist und hier hinter die Türen einer, ja, ich sag mal so, eines kleinen Bereiches in diese Organisation zu kommen, da haben sie uns wahnsinnig die Augen geöffnet und ich freue mich wahnsinnig, dass sie dabei waren. Vielen Dank dafür.
2: Ich sage ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes und Spotify und einen kleinen Satz dazu, das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrici. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.